0: Hoje é quinta-feira, 1 de fevereiro. Luciano Ang é condenado por pressionar funcionários a votar em Bolsonaro nas eleições de 2018. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. Chegou fevereiro, janeiro nos deixou e fevereiro chegou trazendo boas notícias. É isso que eu e vocês e a Mara Moira, que já já estará aqui conosco, conversaremos nesse Expresso. O Expresso é o meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissões simultâneas, inclusive lá no meu Instagram. Esse é o grande milagre que Laila e Luísa operaram. O Expresso está rolando também no Instagram foi quase operar o um milagre, gente, porque ele não queria funcionar por lá. Vocês sabem que podem acompanhar ao vivo, como tem uma galera acompanhando até se ficando amigo ali no chat, estou sacando isso, que tá rolando conversa entre vocês no chat, né, Jana? Mas também, quem não conseguir acompanhar ao vivo, pode acompanhar depois, inclusive no formato podcast. Você já estão tá com o cafezinho na mão? Vamos falar de boas novidades. Janeiro chegou chegando, né, gente? Chegou com busca e apreensão na casa do Carluxo, chegou com data marcada de julgamento de cassação de Sérgio Moro e chegou também com a condenação de Luciano Ang. Os céus estão se movendo, as placas tectônicas da justiça estão se movimentando. Essa é a notícia alviçareira do dia de hoje. O empresário Luciano Ang, vocês lembram dele, e a loja de sua propriedade, a Avan foram condenados a pagar 85 milhões, eu vou repetir, 85 milhões a título de danos morais individuais e coletivos por assédio eleitoral. Esse assédio foi qual? Coação das trabalhadoras e dos trabalhadores das lojas Avan na véspera das eleições de outubro de 2018. Esta condenação ocorreu a partir de uma ação do Ministério Público do Trabalho. A sentença que foi proferida pelo juiz Carlos Alberto Pereira de Castro da sétima vara do trabalho de Florianópolis, do TRT daquela região, é em primeira instância. Ou seja, o Luciano Ang e a Avan ainda podem apresentar um recurso sobre essa decisão. Essa ação do Ministério Público do Trabalho detalha o esquema que eles montavam. Na véspera da eleição de 2018, o Luciano Ang, que é mais conhecido como Velho da Van, realizou reuniões com os funcionários das suas lojas para questionar os votos deles a respeito do pleito, indicando que, dependendo do resultado, poderia demitir 15 mil pessoas. Ainda, afirma o MPT, ele também disse ter realizado pesquisa de intenção de voto entre as trabalhadoras e trabalhadores. E 30% teriam afirmado que votariam em branco ou que anulariam os seus votos. Nessa decisão, o juiz reforçou que há uma distância considerável entre apenas declarar o apoio político a qualquer candidato e a forma como se deu a abordagem feita por Luciano Wang dentro das instalações das lojas Avan? O juiz acrescentou ainda... Gente, que loucura, hein? E tem mais coisa, porque ontem nós nos lembrávamos do que ele fez também nas eleições municipais de 2020, ou seja, as condenações podem ter só começado. O juiz acrescentou que essa é uma prática que já é discutível, sem se tratar de questões políticas, esse mesmo réu, ou seja, o velho da VAN, no estabelecimento da VAN, fez uma manifestação de campanha para o candidato, colocando em xeque a continuidade de todos os contratos de trabalho firmados pela ré, a VAN, caso houvesse um resultado desfavorável, ou seja, caso Bolsonaro, o desgraçado, não tivesse vencido as eleições. Sobre o valor da indenização, a decisão determina o pagamento de um milhão por dano moral coletivo e um mil, milhão por dano moral individual para cada empregado da van com vínculo até o dia 1 de outubro de 2018. Então, assim, é, são 84 mil trabalhadores, né, por isso é, que a multiplicação é, um, é mil reais por cada um do ponto de vista individual e mais um milhão de dano moral coletivo. Além disso, soma-se na condenação 500 mil multiplicado pelo número de estabelecimentos da AVAN na época do caso. Essa quantia é referente ao descumprimento de uma liminar concedida pelo MPT nas eleições de 2018 e que não foi cumprida. Vamos lá. Em 2018, para a gente entender a velocidade do Ministério Público do Trabalho e a sua relevância e como... O, o, o Luciano Ang não cumpria as determinações judiciais, seguro que estava da proteção que recebia dos seus cúmplices, dos seus aliados. O que, que essa determinação de 2018 previa? A determinação de 2018 previa que a AVAN era impedida de pressionar trabalhadores para se manifestarem contra ou a favor qualquer candidato ou partido político. Vocês lembram que ele obrigava também os trabalhadores a usar roupa, né? usar roupa uh, com a identificação dos candidatos. Não, Também falava que a van não realizasse pesquisas de intenção de voto entre os seus trabalhadores e trabalhadoras. A decisão judicial lá de 2018 previa que fosse fixada essa decisão, ou seja, a proibição da campanha e das pesquisas em todas as lojas da AVAN do Brasil. E também a leitura dos termos da decisão nas redes sociais do Luciano Ang. Então, o que aconteceu? Em 2018, a justiça determinou isso. Ele não cumpriu e agora vem a indenização por danos morais individuais e também danos morais coletivos, né? como se chama quando fere individualmente cada trabalhador e todos os trabalhadores daquele estabelecimento. Aqui tem, com certeza, esse senso de impunidade que andava abraçado com o Luciano Ang eu me recordo na né, eleição de 2020 em Porto Alegre, em que ele foi né, fazer diversos vídeos, diversos vídeos uh, ofensivos, distribuindo fake news a meu respeito, dizendo que não instalaria as lojas mais lá e desempregaria as pessoas, portanto, que estavam animadas com a instalação das suas lojas na cidade de Porto Alegre. Então, uh, é, é, essas, essas pessoas falam, ah, esse valor é alto ou é baixo para um cara que tem a quantidade de dinheiro que ele tem? Esse valor é o suficiente para que ele compreenda que não poderá mais fazer o que quiser com as pessoas que trabalham nos seus estabelecimentos. Esse valor é o suficiente para ele compreender que agora, né, e para os trabalhadores e trabalhadoras dos seus estabelecimentos saberem que não podem ser pressionados. A repercussão da decisão é fundamental para que trabalhadoras e trabalhadores conheçam o direito que têm de manifestar suas opiniões políticas independente das opiniões dos seus patrões e que não podem ser acossados, coagidos a se manifestar de acordo com a vontade dos seus empregadores. Então, é um passo importante, porque é aquilo que nós conversávamos essa semana. Vou dar meu golinho de água, que não vai ser nem café, hein, pessoal? Vai ser nem café, vai ser um golinho de água mesmo. Essa, essas... Uh decisões, né? a decisão que envolve o Luciano Ang, as decisões que envolvem o esclarecimento de tudo que a família Bolsonaro fez, as decisões relacionadas ao Sérgio Moro, né? tudo isso vai fazendo com que o Brasil conheça a sua história, é aquilo que nós falávamos sobre o período da ditadura militar no dia de ontem, é fazer com que a memória seja um instrumento de construção de presente e de futuro. Não a memória uh, relacionada a revisitar o passado como instrumento contemplativo, mas a memória como instrumento de quem revisita o passado para impedir que atos como esses aconteçam no presente e no futuro. Bom, falando de boas notícias, brincadeira, né, gente? Vamos falar sobre as atualizações do caso das investigações de Carlos Bolsonaro no episódio da construção da BIM Paralela. Ao que tudo indica, Carlos Bolsonaro pode ter utilizado um jet ski para ocultar provas enquanto a polícia estava na casa deles em Angra dos Reis. Vocês se lembram do tal passeio de barco? Agora, né, a PF diz que recebeu relatos dos caseiros de que Jair, Flávio e Carlos e alguns assessores saíram na lancha e dois jet skis. No entanto, gente, apenas um dos jet skis retornou. Os investigadores suspeitam que a embarcação foi utilizada para ocultação de provas. Por quê? Porque várias fontes da PF dizem que Carlos utilizava o jet ski do Bolsonaro, o famoso jet ski do Bolsonaro. né? Bolsonaro adora um jet ski, sobretudo diante de tragédias eminentes. Quem não se lembra dos seus passeios de jet ski em Santa Catarina, enquanto a população se via absolutamente desamparada diante das tragédias naturais no interior de São Paulo? Quem viu, não se esquece. Bom, mas o Jair né, emprestou o jet ski para o Carlos. O segundo jet ski pertencia a um amigo e esse amigo acabou seguindo com parte do grupo, para outra direção. A família Bolsonaro ficou tentando justificar né, a maneira como o jet ski desapareceu. Ontem, Flávio Bolsonaro afirmou que era ele quem usava o jet ski e que retornou, porque olha o grau de solidariedade da família, e a gente. Ele não era alvo da operação. E tinha outros compromissos, tipo assim, ah, pessoal, meu irmão pode ser preso, meu pai está sendo investigado, eu vou pegar meu jet ski e vou sair daqui, pessoal, pelo amor de Deus. Quem acredita nessa? Pelo amor de Deus, gente. Pior é que nem para mentiroso serve. Bom, Flávio também disse que acha que pode ser o próximo alvo da PF no inquérito, né? Porque, afinal de contas, na, na concepção deles, agora que a Polícia Federal... Uh, está fazendo seu trabalho, ele diz que ela está perseguindo a, a família, a família inocente, a família, né, a proba, a família honesta, que foge de jet ski enquanto os outros estão na ruim. Já pensou, gente? Não tenham amigos assim, pessoal. Não tenham amigos que deixam vocês na pior e sai com o jet ski. Vamos ver esse vídeo do Flávio falando ontem?
1: A conversa aqui com o presidente Pacheco foi também nessa linha de mostrar que hoje é uma conjuntura, sim, para perseguir um espectro político ligado a Bolsonaro no Brasil, o que desequilibra a democracia. Eu não devia mais... Vou explicar. Eu não voltei para a residência porque eu estava num jet ski que não era meu, que eu tinha que devolver para a pessoa no local que não, era, que não era Vila Histórica de Mambucaba, e depois eu fui para o um almoço. Depois do almoço eu voltei para a residência na Vila Histórica de Mambucaba. É simples assim. E eu faço questão de falar, porque do jeito que as coisas estão hoje, daqui a pouco tem uma busca e apreensão. Tendo o senador Flávio Bolsonaro como alvo, por causa de uma maluquice. E eu digo, as pessoas medem os outros pela sua régua. Então, Alexandre de Moraes, não nos meça pela sua régua. Se é o que você faria no nosso lugar, não tome decisões com base nisso. Gente, eu não
0: posso. A Carla fez o melhor comentário, né, gente? É super normal alguém sair para pescar de jet ski às 5 da manhã de uma segunda-feira. Agora vocês imaginem o indivíduo saindo indo do jet ski e indo lindamente, lindamente, uh, para um almoço depois, com a família toda ali sofrendo busca e apreensão. Super normal. Bom, sobre esse caso ainda, né? Uh, 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 existe outro fato relevante, qual seja, né, as operadoras de telefonia, a Claro, a TIM e a Vivo, sabiam que as suas redes estavam sendo atacadas pelo software First Mile, pelo software espião israelense esse. E o que, que acontece? Não avisaram a Anatel. Olha que loucura. A necessidade de comunicação em caso do tipo consta no regimento do setor e é obrigatória. Em nota enviada ao jornal Folha de São Paulo, a Anatel confirmou que, claro, tinha em Vivo não notificaram a agência sobre ataques ou tentativas de invasão por meio do software First Mile, e que isso pode gerar punição administrativa. A Anatel afirmou que, apesar das operadoras não terem informado, identificou-se que medidas de proteção para evitar os acessos tinham sido tomadas no passado. Disse ainda a Anatel que abriu apurações internas, entre outras coisas, investigando se as empresas tinham conhecimento das vulnerabilidades sendo exploradas, gente. Isso é bastante impressionante e pode dar ainda outro tipo de desdobramento. Por qual razão, Vivo, Claro e Tim não tomaram providências para garantir que os seus clientes fossem protegidos diante dos ataques, sendo que essa é uma das suas obrigações de, segundo a agência nacional que regula o setor. Né? É bastante impressionante e pode gerar novas reflexões né? de, de, de diversas naturezas. Vejam bem, eu estava ali falando do, da Avan e me lembrei que existe um tema, que é um tema pouquíssimo abordado, que é sobre os bancos de dados dessas lojas. E a maneira como esses bancos de dados podem, do varejo brasileiro, dessas empresas tipo VAN que apoiavam Jair Bolsonaro em 2018, como podem ter sido determinantes, como podem ter sido determinantes para uh, o acesso de dados minerados, né, dados trabalhados, segmentados, para o envio de desinformação em 2018. E agora né, há essa uh, omissão cúmplice né, dessas empresas, ao que tudo indica, no processo do software espião, então do First Mile, desse software israelense, é notícia que não para de nos embasbacar. Para comentar isso comigo e também o dia 9 de fevereiro, o maior bloco de carnaval que nós teremos esse ano, o Julgamento de Sérgio Moro. Eu quero chamar a Mara Moira. Vem cá, Mara, vem ser, vem ser feliz comigo. Vem cá, olá, olá de...
1: maravilhosa, tudo certo com você? Como é que você anda?
0: Vocês não sabem, gente, que essa mulher me canta Sandy Júnior aqui, ó, antes de entrar no ar comigo. Eu tenho que entrar com vocês com cara de séria, tendo acabado de ouvir ela me falar de Sandy Júnior aqui.
1: Ah, a gente cresceu assim.
0: A gente assim, então preocupado Tem coisa
1: que a gente esqueceu, mano. né? Tem coisa que a gente esqueceu da, nossa, da história, <risos> né? da nossa vida pregressa, mas...
0: Então, <risos> é, eu, falo, era o né? que eu tava falando, né? Do Tchã. Eu falei, quem foi criança nos anos 90 dançando Tchã, né? Não se impressiona com mais nada. Tchan,
1: é, é, antes do Tchan, é, é o Gera Samba, não é? Gera Samba.
0: Gera Samba, claro. Não, Val, Gera Samba, exatamente. Ah, Mara, agora é tutíssima. Toda <risos> memória. Anos 80, veio, veio assim, aquele barro 80 dos anos 80, veio firme, né? <risos> é, não foi. A Mara, será que chegou o nosso momento? Fevereiro é o momento em que justiça será feita? O mapa astrológico das investigações está nos mostrando isso, né?
1: nossa é, então várias é, várias decisões muito muito interessantes e que voltam a dar uma esperançazinha né de que é, algo Vai ser feito, né? De alguma justiça vai ser feita afinal. Né? A gente pode voltar a confiar minimamente nas instituições, parece que elas estão voltando, é, voltando a funcionar. E, é, uma, mas uma coisa. Eu fui ver o um vídeo, você, esse vídeo do, do Luciano Hang é, fazendo essas ameaças. Né? É, é muito louco, né? Porque ele publicou nas próprias redes dele. É assim, um negócio alucinante. O assim, né? um cara, que, dono de uma empresa que. Cresceu vertiginosamente durante os governos petistas. Né? Então, ou seja, a, a Avan, uma, uma das coisas importantes para a gente dizer é que a Avan cresce durante. cresce muito durante os governos do PT. Né? E, no entanto, ele vai dizer que se o PT ganhasse, o, o Brasil. É, ele... Reconsideraria se ele ia continuar mantendo a loja dele, né? Então ele poderia, inclusive, chegar a desfazer sua loja e demitir seus 15 mil colaboradores, né? Então é algo. É, ele fala, inclusive, de uma pesquisa, essa pesquisa é louca também, né? Então ele faz uma pesquisa de intenções de voto que declarava que, em que 30% dos, dos seus funcionários declaravam voto nulo ou branco e ele colocava na conta dessas pessoas a possibilidade da. Avan fechar as portas e de todos aqueles funcionários serem demitidos. É muito alucinante, né? A coisa da impunidade, é, da certeza, a certeza, a segurança de que ele não seria punido de forma alguma, mesmo cometendo um, um crime à vista de todo mundo, é algo que me choca nesse caso, né?
0: É, aqui tu traz o centro para mim da gente valorizar a decisão tomada, Mara. E, e essas decisões que são fruto de investigações, é fazer com que as pessoas as conheçam. Por quê? Porque à medida que, em 2018, o Luciano Ang pintou e bordou, né, e ia para o palanque, no 7 de setembro uhum. ele era... Meu Deus do céu, que coisas ridículas. Amara-se um diretor de cinema, uhum. botasse um homem de terno verde e amarelo do lado do presidente da república no desfile do Dia da Pátria, iam dizer que o cara era fake, não iam? Iam Sim. dizer assim... Ai, que roteiro over, nossa, isso aqui, isso aqui nem para realismo fantástico serve, né? Ele parecia um papagaio da Ana Maria Braga, né? ali do lado, sempre do Bolsonaro. Mas vê só, ele foi empoderado, e aí o que, que acontece? Nas eleições de 2020, o que ele fez foi ainda mais nefasto, porque ele foi autorizado a partir da negligência né? que, com que ele achava que seria tratado uma situação como essa. Então veja a importância do Ministério Público do Trabalho, que é sempre atacado por esses caras. O que, que esses caras falam? Ah, quer proteger o trabalhador, é contra, é contra os empresários, só fica punindo o empresário. É anti-desenvolvimento, anti-gerar emprego, é anti-pressão de patrão sobre o trabalhador. Nesse caso, nesse caso, pressões que eram públicas, Amara, públicas. Sim. O cara fazia e mostrava nas redes fazendo. Obrigava a galera a usar camiseta, né? E continuou fazendo porque não acreditou que esse dia ia chegar, o dia que ele seria julgado e condenado. Então, tem uma Sim. dimensão muito educativa né? Uhum. Uh, esse tipo de decisão acontecer para a gente falar sobre qual a base, como que... Né? Imagina, imagina que a gente está falando... A gente que depende organização sindical, estava lá falando do pacote do Millay, né? também uhum, os claro. trabalhadores. Imagina, a gente está falando de não poder votar em quem quer. Imagina se organizar livremente junto com os trabalhadores do comércio, por exemplo, com os sindicatos de trabalhadores do, com do comércio-serviço. Né? Improvável. Demissão não é certa diante de um cara que faz esse tipo de pressão, né?
1: Não, é, imagina você trabalhar numa loja dessas, né? E a fiscalização que haveria do seu comportamento fora, inclusive, né, do, do ambiente de trabalho, né? Para ver se há algum indício de que você votaria num outro candidato que não o desejado pelo seu empregador, né? Então, ou seja, você há uma pressão para que você manifeste publicamente. Né? Isso, isso me lembra, sabe o quê? tempos da Inquisição aqui no Brasil quando é, os cristãos novos eram perseguidos por suspeita de judaísmo, né, então, é, e aí tinham que parecer cristãos para não correrem o risco de ir para fogueira, sabe, então, ou seja, uma, a crença, né, em quem você acredita, né, você tinha que externalizar essa crença, né, e, e, e muito do, do, da do relação do Brasil com religiosidade tem a ver com isso, hoje em dia, assim, de você ter que falar que acredita em Deus, né, as pessoas se preocupam, você não acredita em Deus? Isso é uma questão íntima, sabe? É, e, e as pessoas querem que você diga publicamente que você acredita em Deus, porque não acreditar em Deus é algo perigoso, assim, é como se tem uma... É, antigamente isso dava fogueira, fogueira, né, aí deixou de dar fogueira, mas as pessoas internalizaram que elas precisam continuar manifestando publicamente isso para não serem alvo de uma violência, né? E, e, e me, me remete a isso aqui, sabe? Então aqui o, quem fosse, quem estivesse trabalhando na van, para manter o seu emprego, precisaria começar a publicamente se portar como apoiadora de determinado é, espectro político para não correr o risco de ser demitido. Isso é, é completamente violento. Sabe? Então, você está no ambiente de trabalho, né? você não tem que ser coagido de forma alguma a abrir mão das suas convicções, abrir mão de quem você é, é, em, quem, de, em, em, que, em que você acredita, que partido você vota, até fazer campanha nas suas redes sociais pessoais. Né? Você tem uma vida paralela Parece que o Luciano Ang ele, é, ele quer reduzir a pessoa ao seu trabalho, né? O trabalhador ele é reduzido a um trabalhador, ele precisa vestir a camisa da empresa e do que o empregador é, 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 acredita, né? É, isso é parte do contrato dele, né? Senão ele é ele senhor vai um... dos
0: seus trabalhadores, né? Da alma, do corpo e da alma, né? Ele não explora só o trabalho e a maneira como essas pessoas se, se colocam ali, mas ele quer explorar o mais íntimo, né? o credo, a fé. E Eu estava falando isso e eu estava me lembrando, Amara, desde 2018 eu falava muito disso, mas em 2018 ninguém dava muito bola para o tema da desinformação. Né? Era um assunto assim, não era um assunto do universo da política, a imprensa fazia de conta que não via, cúmplice que foi uh, de parte do crescimento do bolsonarismo. E lá atrás eu dizia que para mim o papel mais relevante desses caras do varejo antes da Lei Geral de Proteção de Dados valer no Brasil, caras do varejo que apoiaram o Bolsonaro, para lembrar vocês, não só o cara da Van, o cara da Riachuelo, por exemplo, o cara da Centauro, por exemplo, grandes redes, Amara, com uhum. cartões próprios, sabe? Cartãozinho claro. de crédito próprio. Sim, sim. E esses cartões de crediário próprio geram um volume de dados, alguém colocou aqui, o um volume de dados que esses caras podem ter disponibilizado para o envio de informações via WhatsApp, Uh, e para produção de conteúdos na medida certa, né? Porque a gente está trabalhando com isso aqui, né? Qual o conteúdo que vai para a pessoa? Qual o conteúdo que aquela pessoa pode crer, né, Amara? Uh, se eu sei que tem alguém que tem dois filhos pequenos, porque compra roupa de criança na minha loja, se eu sei que essa pessoa está desempregada, ou presumo porque ela não pagou quatro prestações, e a gente sabe que o povo trabalhador paga suas prestações em dia quando tem trabalho, né? Eu posso presumir que essa pessoa é mais sensível a um conteúdo, por exemplo, relacionado a uh, madeira de piroca. Para usar um exemplo que ficou famoso na eleição de 2018, que as pessoas não entendiam como que as outras pessoas acreditavam. Então, o conteúdo de informações, alguém disse aqui, pode ser também algo do tamanho de um Cambridge analítica. O volume Total. de dados que eles podem ter disponibilizado. E me parece que nós ainda não chegamos nisso. Né? Nós ainda não chegamos nisso. Acho que a operação do First Mile, do, desse negócio do software israelense, está nos mostrando um pouco a dinâmica das práticas dessa galera no governo. Mas existiu um antes. O claro. antes do governo é isso aqui. É o Luciano Sim. Ang, é essas lojas que apoiavam, é as fake news de 2018. Né? Uhum. Os esquemas não estão claros ainda. Não estão claros os esquemas. O Alexandre de Moraes pega uma parte quando faz todo o inquérito. Mas como que, que dados eram fornecidos para essa distribuição? A gente ainda não chegou nisso. Só chegou em quem estava mandando, né? Amará, gabinete do ódio, tá? Ok, gabinete do ódio, Sim. né? Carlos Bolsonaro, ok no sentido de já sabemos quem eram, né? Aquele blogueiro, uhum. etc. Mas existem mais coisas além do que a gente vê, né? Que é essa coisa invisível, entre aspas, dos dados que, para mim, tem o dedo da turma do varejo também, que apoiava Bolsonaro com unhas e dentes. É difícil Exatamente. acreditar, né, Amara? Que o Eu cara não também. ia fazer uma coisa dessas.
1: Sim, sim. Não é? E, e acho que uma das coisas, também, você mencionou o Milley, né? E algo que também parece que aproxima, né? O Luciano Hang do, do Milley, né? É esse discurso que vai tentar demonizar. É, demonizar a atuação da da, da justiça, né? então coloca que essa decisão é, é descabida e ideológica, né? então vai colocar que tem uma questão de ideologia por trás dessa decisão do Ministério Público do Trabalho, né? E ao mesmo que que é essa decisão transforma o trabalho trata o trabalhador como bandido, o trabalhador não, o empresário como bandido. Acho isso muito significativo, né? É porque é, é isso, né? É como se o em empresário ele quisesse se blindar de qualquer tipo de... É, não, ele parece estar acima da, do bem e do mal, acima da lei, ele pode agir da forma como o bem lhe convier, né, é, e que qualquer decisão contrária a isso transformaria num bandido. Então é como se a gente estivesse perseguindo é, e, e esse discurso cola né, na sociedade. Né? A gente tem muita gente que vai defender, ah, não é importante que tenha ricos para que eles criem empresas, para que a gente é, possa ter trabalho, né? só que é importante é, é, é mais do que isso, é importante que a gente tenha mecanismos de distribuição de riqueza e mecanismos de coibição de, de abusos né? e de, de violências. Né? Então, quando a gente deixa essas figuras, a gente, o que a gente não está percebendo muitas vezes é que esses ricos estão ficando cada vez mais ricos aos custos do restante da população que está ficando cada vez mais pobre. Né? Então, não é simplesmente ah, tem que ter rico para que eles tenham, criem empresas e a gente tenha trabalho. Não, é, tem que ter formas de distribuição de riqueza e tem que ter formas de, de trabalho né, que seja dignas, né? porque trabalhar num ambiente como esse seria completamente insalubre. Né? Então, trabalhar num espaço onde você está sendo vigiado, onde as suas convicções políticas estão sendo testadas, onde você precisa manifestar apoio, de determin... isso está para tá além das atribuições de qualquer cargo que seja, especialmente de um cargo precarizado ainda. Né? Imagina, a pessoa tem um salário mínimo e tem que ainda demonstrar que ela quer votar na extrema-direita. Né?
0: É, é, é um tempo de absoluta precarização do trabalho. Né? O que a gente vê eles fazendo aí? A gente viu reforma trabalhista, né? a questão da contribuição sindical. Então, eles precarizam o trabalho ao mesmo tempo que buscam vulnerabilizar os instrumentos de luta das trabalhadoras e dos trabalhadores. Sim. A gente tem no meio disso, né, Amara, um conjunto de relações trabalhistas de produção não reconhecida não estou nem falando de produção de conteúdo e do trabalho que a gente gera para as big techs fazendo o que a gente está fazendo claro. agora. Estou uhum. falando mesmo da coisa mais fácil de entender, que é a uberização. né? A galera que está no Uber, a galera que está no iFood, a galera que está ali trabalhando muito e não conseguindo sequer garantir a sua dignidade a partir de um volume de trabalho extenuante. Se a gente olha isso e compara, o que, que a gente vê? né? Ao, ao mesmo tempo que esses caras tentam destruir todas as formas de, de, de organização dos trabalhadores, a gente vê a ascensão de formas de trabalho que cada vez representam mais trabalho e menos dignidade. Então, o ANG é um pouco a cara, né? o, o ANG é a cara desse mundo do trabalho mega explorado, que além da força do trabalho, busca garantir que esses trabalhadores sequer tenham condições de, a partir do voto, transformar o mundo do trabalho, né? Uhum. E o cerca. Então, a gente não está falando nem dos caras poderem se organizar para fazer a revolução. A gente está falando dos caras poderem se organizar para votar no candidato que garante que os filhos deles não têm escola, claro. em detrimento de um que enfia uma vacina. estátua da liberdade, uhum. né? Vacina, vacina, uhum. né? Em detrimento de um, né, Amar, que, que enfia uma estátua da liberdade na frente. eu queria terminar o nosso expresso de hoje falando um pouco sobre isso contigo, sobre uhum. essa dimensão do simbólico, né? porque ontem, quando teve a busca e apreensão, quando, segunda, né, teve a busca e apreensão no Carlos Bolsonaro, a gente falou e mostrou o vídeo aqui de um detalhe da casa deles, que era uma bandeira do Brasil ladeada por uma de Israel e uma dos Estados Unidos. Né? Aquilo foi o que mais me chamou a atenção na busca e apreensão. Né? Uh, e aí o Wang também tem essa coisa da estátua da liberdade. Como, ao fim e ao cabo, todos eles representam esse projeto de subordinação, de um ideal de, de Estados Unidos, de um ideal de mundo, que é um ideal no qual não tem espaço para gente, né, Amar? É o Bacural, né? Uhum. <risos> Lembra aquela cena do Bacural? Claro, claro. Nós claro, ganchos, sempre. eu sempre me lembro dessa filme. Sim, sim, sim. Dia, sim. Né? Quando eu vejo a estátua da, da, da liberdade na van, né? quando eu vejo a bandeira, a bandeira na casa dos Bolsonaro, né? É, eu sempre volto para esse lugar, que é o um lugar de subordinação completa, né?
1: Não, completo. Não é aí. É, e é, é, é um discurso para inglês ver, né? Porque é. né, nem os Estados Unidos seguem esse tipo de, 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 de proposta que está sendo reivindicada. Aí, né? Então, de alguma forma, né, é essa liberdade que estão reivindicando para. É, para esses mega empresários né, para essa atuação é, abusiva é, isso não existe nem lá, né? então de alguma forma é um Estados Unidos que não, não existe que está sendo reivindicado como ideal né? e, e, que é, agora estão implementa, implementando isso na Argentina também, né? então esse Estado né, que abre mão né, do, da, do, do seu dever de proteger o cidadão, de proteger é, a população de forma ampla, não apenas os interesses Desses mega empresários que muitas vezes estão lá, estão determinados a retirar. É, recursos do país levar para fora, né? não, não querem ser taxados, querem ganhar dinheiro livremente sem serem taxados, e, e a taxa, né, o imposto, é uma forma de redistribuição de riqueza, é uma forma de tentar... É, é, acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Assim, né? a gente, eu acho que mesmo em todo tipo de setor da sociedade, a gente tem um, um desconf, uma desconfiança é grande com relação a imposto. Né? Com, parece que o imposto está roubando o dinheiro de nós, mas é importante que a gente pense nessa ferramenta nessa, nessa ferramenta também como uma ferramenta de transformação da sociedade de impedir que ela seja cada vez mais que ela que, que esses grandes ricos fiquem cada vez mais ricos e vão expropriando o dinheiro do restante da população quando bem utilizado os impostos são muito úteis né então Sabe, de alguma Mara, forma penso nisso bastante olha só, assim.
0: eu sempre faço uma coisa aqui nos Estados Unidos que eu estou morando nos Estados Unidos para quem está acompanhando hoje pela primeira vez né e aí eu eu sempre falo quando eu falo para os americanos eu faço um teste assim que parece que eu estou vindo de Marte. Uhum. Agora ainda, segunda-feira, terça-feira, vieram dois pais de uma, de uma amiga da Laura aqui em casa, os dois professores de sociologia da universidade onde eu estou estudando, e eu falei assim, não, o nosso mais velho uh, vai, vai entrar na universidade, que é de graça. Aí os caras, eles uhum. têm um negócio, uma reação, quando a gente fala que existe universidade pública que é gratuita no Brasil, que a pessoa não precisa passar a vida inteira pensando em qual mecanismo vai ter para conseguir financiar a sua universidade, porque os americanos têm isso de classe média, né? eles organizam a vida a partir disso, os caras têm uma reação que é de outro mundo, porque eles olham uhum. para o Brasil nessa condição de um país mais pobre que eles, o que é uma verdade. Mas uhum. aí tem um segundo teste fatal, que é o seguinte, os americanos uh, trabalhadores vivem a vida obcecados a, 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 com a como conseguir viabilizar algum plano de saúde, algum. Uh, o grupo de estudantes que eu faço parte daqui, o assunto central é pessoal, eu passei mal, como que eu consigo fazer para ter um médico especialista? Como é que eu faço hum. para pagar um pouco menos? Chegou a conta, a conta deu errado, o plano não cobriu, e são valores sempre exorbitantes, né? Então, tem duas questões que é tipo um teste, assim, né? Que é falar do SUS e falar da universidade, claro. né? O SUS, as pessoas comuns, né, Uns, é isso. Elas falam esse dia. Estava numa roda de conversa. Uma pessoa do Canadá, eu e uma americana a do Canadá. A americana falou hum. assim para Canadá: Tu é canadense mesmo? Ela sou, e tu poderia morar lá e usar o sistema de saúde mesmo? Como a, com qual razão que tu tá aqui? Né? E aí a, ela disse: Meu marido me falou do sistema de vocês. Então, assim a gente não percebe. As construções, uhum. os pactos sociais que nós fizemos e que permitem, que com muita luta, óbvio, né? Porque é muita luta uhum. para manter o SUS, para melhorar o SUS, para garantir que o SUS possa garantir, ter qualidade no seu atendimento. Mas sim. como esses caras, tipo o velho da van, né? Como ele próprio se intitulava, hum. são os responsáveis pelo esforço de destruição das nossas conquistas, né? Então, sim, sim. Uh, eu fico viajando, esse modelo que eles têm de Estados Unidos é o um modelo que os americanos trabalhadores. Tentam desesperadamente resolver na cabeça deles, passam a vida tentando resolver, né? E, e eles vendem uma outra coisa completamente diferente para o povo, né?
1: Sim, total. Não, e é, acho que é isso, né? Acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre é, sobre essas estruturas que, que a gente poder é, destrinchar né, o papel que tem essas, essas estruturas, essas ferramentas né, como elas são importantes porque senão a gente entra nesse discurso também né, de que ah, não quero cada vez menos impostos né, é, só que a gente não percebe onde isso vai dar no final das contas né, e como isso nos afeta e vai precarizando as nossas vidas e vai abrindo espaço justamente para que é, a gente fique cada vez mais empobrecido, a população, o país fique cada vez mais empobrecido porque esse dinheiro vai sendo tirado daqui e vai sendo levado para fora. Né? Então, de alguma forma, é importante, me parece importante a gente poder voltar nessa pauta sempre né? e entender que o SUS existe por conta de impostos, que a universidade pública existe por conta de impostos, né? que existem ferramentas, né? e, que, e que são, isso são ferramentas de tentativa de manutenção de um equilíbrio ou de diminuição de um desequilíbrio, no caso do Brasil. Né?
0: Uma desigualdade imensa, né? Sim. Boa, Mário, eu vou te liberar para o de é. Júnior,
1: o teu horário. Ó, eu vou encontrar a Cimila agora, lá no Museu da Diversidade <risos> Sexual. Está vindo aqui conhecer o nosso espacinho, vai ter uma reuniãozinha com ela agora, eu vou sair correndo para lá, mas estou feliz de eu poder participar agora desse encontro contigo bom, um pouquinho antes. Bom
0: café com ela, boa reunião.
1: <risos> Tchau, queridíssima. Vai,
0: vai com Deus quando toda vez que eu falo vai com Deus eu sempre me penso, né, nisso que a Mara estava falando, de como a gente incorpora na linguagem o exercício, a necessidade de reafirmar a nossa relação com o divino, bom, gente chegou quinta-feira, já chegou fevereiro, eu vi que o Guilmar estava nos assistindo falando sobre os trabalhadores do comércio que responsa falar sobre os trabalhadores e as trabalhadoras do comércio na frente do presidente da Federação dos Trabalhadores, ó, gente acabou o nosso programa dessa quinta amanhã, sexta-feira é aquele programa especial, como vocês já sabem, só eu e vocês, vocês e eu, estou aqui pensando nos temas, tem tanta coisa legal que eu quero aprofundar, nos programas maiores a gente consegue fazer isso, né? Uh, tem o tema da ida do Zuckerberg e dos outros, das outras Big Techs ao Congresso americano, na busca da regulação e do enfrentamento né, da questão dos conteúdos que as crianças acessam. Tá, é só o que dá a falar aqui, né, a, a coça que eles tomaram dos setores do Congresso americano, tem essas pesquisas que eu sou louca para falar, eu já falei várias vezes aqui com vocês sobre isso, mas tem dados atuais sobre a diferença nas escolhas políticas entre mulheres e homens, esse é um tema super legal para a gente abordar e tem os dados novos também sobre as candidatas mulheres no país, amanhã talvez a gente faça um mix disso aqui, né, Lulu? Um beijo amanhã eu encontro vocês às 8 horas da manhã, aqui no nosso Expresso com a Manu passem um bom dia, aproveitem o início de fevereiro que tá chegando para fazer a sua história, janeiro já chegou chegando né gente, um beijo, fiquem bem hum.